0: L'actualité patrimoniale selon les Gira, qu'est-ce que la spéculation en gestion de patrimoine La spéculation est un terme qui fait débat, car en fonction du contexte ou des interlocuteurs, l'interprétation que l'on peut en faire est différente. Pourtant, la définition est claire, limpide comme de l'eau de roche. Alors, qu'est-ce que la spéculation La spéculation est l'action d'anticiper une variation de prix d'un bien, à la hausse ou à la baisse, pour en effectuer un achat ou une vente dans le but d'en tirer profit, Si l'on en reste à cette simple définition, tout investisseur pourrait se voir accusé d'être un spéculateur dans l'arme. Je connais peu de gens mettant de l'argent dans un placement, quel qu'il soit, pour perdre de l'argent. Alors, qu'est-ce qu'en fait la différence entre un investisseur et un spéculateur Spéculation-investissement, bonnet blanc ou blanc-bonnet La différence majeure entre le spéculateur et l'investisseur réside dans son intention première. La spéculation a seul objectif, la maximisation du profit. Il existe des éléments permettant de le distinguer. Voici un tableau reprenant les principaux objectifs de comparaison entre la durée de placement, le niveau de risque, le processus de choix, facteur de du risque et résultat attendu. Vous pourrez le retrouver sur notre site internet. À la lecture rapide du tableau, on s'aperçoit très vite que nous sommes sur deux profils très différents. D'un côté, Une stratégie agressive pour le spéculateur de recherche de performance rapide, quelle qu'en soit la manière. La spéculation s'affranchit bien souvent des critères moraux en occultant les effets induits. De l'autre côté, l'investisseur a une volonté de répondre à un besoin patrimonial par le biais de solutions de placement long terme. La notion de pérennité de la solution prend donc tout son sens. Mais la question que l'on peut légitimement se poser est de savoir si nous avons tous et toutes quelque chose d'un spéculateur en nous. Petite remarque, je tenais à vous faire partager une anecdote d'un ami banquier tournant en dérision la volonté farouche du spéculateur de gagner de l'argent selon une simple intuition. À la question, savez-vous ce qu'est un investissement long terme Vous pouvez chercher longtemps, en fait, il s'agit juste d'un investissement court terme qui est foiré Merci Vincent pour cette réflexion riche en enseignements. À qui s'adresse la spéculation alors Eh bien intrinsèquement, la spéculation est un concept séduisant Gagner rapidement de l'argent avec peu d'efforts. Qui ne serait pas tenté Si en plus, on vous fait miroiter un risque quasi inexistant de la part de l'investissement, nous sommes sur une véritable recette miracle. Je pense que pour le coup, vous signerez tout de suite pour ce type de solution. Cela vous fait peut-être penser à des publicités que vous avez vues sur Internet. Un marché est initié si vous ne voulez pas être le dindon de la farce. Pour tirer profit d'un écart important entre la valeur d'achat d'un bien et sa valeur de vente, cela nécessite de la compétence. Tout d'abord, vous devez avoir de l'accès à l'information privilégiée. Si vous comptez gagner de l'argent en bourse en spéculant uniquement sur les informations fournies par les brokers ou traders sur des plateformes, vous serez très rapidement déçu. Une information n'a de la valeur que si elle est connue ou décryptée d'un petit nombre de personnes. Ensuite, vous devez avoir une capacité d'analyse des messages faibles. Lorsqu'on s'intéresse à un marché, il faut savoir décoder la moindre information, même si elle semble insignifiante. Car souvent, les perspectives de gains se trouvent dans des messages ou des informations peu diffusées au grand public. Et surtout, fuyez les effets de mode. Quand on dit chez moi, une fois que l'on parle d'une bonne affaire au journal de 20 heures, c'est qu'il y a des acteurs qui souhaitent trouver des contreparties pour gagner de l'argent en se séparant de biens. Car sur un marché, pour qu'un vendeur puisse s'enrichir, il faut qu'il y ait un acheteur qui lui achète son bien à un bon prix. Et en plus dur, en gestion de patrimoine, est de vendre un bien, surtout si sa valeur monte. Je pense que vous vous souvenez encore de la dernière affaire en date, le bitcoin. Un frein éthique important de la part de l'épargnant. De plus en plus d'épargnants sont sensibles au caractère environnemental ou socialement responsable que peut prendre leur placement. Au-delà de la perspective de gain, l'affect rentre de plus en plus en ligne de compte. Gagner de l'argent, oui, mais sûrement pas à n'importe quel prix. La spéculation est l'antithèse de cette mouvance, comme nous allons le voir, car au final, on peut spéculer sur absolument tout, de la même manière que l'on peut parier sur tout et n'importe quoi. Si vous ne me croyez pas, demandez à nos amis anglais. Alors, quels sont les moyens de spéculer Contrairement aux apparences, la bourse n'a pas le monopole de la spéculation. Vous pouvez avoir tout d'abord de la spéculation immobilière. L'immobilier, du fait que l'on peut acheter un bien à crédit, reste un investissement très prisé des particuliers. Si une banque ou un établissement de crédit vous suit, vous aurez la possibilité d'acheter un bien valant plusieurs centaines de milliers d'euros sans débourser un sou de votre poche. Alors, comment retirer de l'argent à court terme de ce bien et de cet achat La première étape, trouver un bien décoté. Ce n'est pas foncièrement la partie la plus compliquée de trouver des biens immobiliers décotés sur le marché. Les raisons peuvent être multiples. Premièrement, le désamour des grandes surfaces. Secondo, vous pouvez avoir aussi des biens en très très mauvais état à vendre. Et enfin, là, un marché un peu plus d'initié, des successions qui se passent mal. C'est toujours trois opportunités de négocier des prix de vente. Étape 2. Évaluer le potentiel du bien et la faisabilité du projet. Vous avez peut-être acheté moins cher votre bien, mais pour autant, savez-vous en tirer profit Tout est là l'enjeu de la spéculation. Car entre un prix de vente estimé et la réalité du marché, il peut avoir un écart conséquent. Une règle d'or en immobilier pour valoriser les mètres carrés est d'acheter en bloc pour revendre à la découpe. Cela vaut aussi bien sur les terrains que l'immobilier bâti. De plus en plus de projets de division voient alors le jour. Côté des terrains, cela passe par un aménagement du sol pour créer de nombreuses parcelles. Côté habitation, l'investissement en colocation meublée à le vent en poupe pour rentabiliser au maximum le prix du loyer au mètre carré. Plus rare, mais qui peut s'avérer beaucoup plus rentable, l'achat de bois ou de surface agricole en espérant qu'elle passe dans le domaine des terrains constructibles. Une autre facette de la spéculation immobilière, qui peut être extrêmement rentable, mais à une échéance beaucoup plus lointaine. Passons alors à la spéculation financière, beaucoup plus utilisée. Dès lors que vous avez des sommes d'argent dédiées à l'épargne, vous avez la capacité de spéculer, de manière très simple. La spéculation financière est la plus répandue, et pour pour autant. La raison principale est qu'elle ne nécessite pas un capital élevé pour se mettre en place. Il existe de nombreux produits sur le marché permettant de laisser libre cours à sa soif de gagner rapidement de l'argent. Mais attention au revers de la médaille. Étape 1. Trouver une thématique d'investissement. La partie la plus complexe de la spéculation est de trouver un thème d'investissement sur lequel vous avez des convictions. J'ai un ami qui, pendant longtemps, a spéculé sur les indices à partir de produits dérivés à barrière désactivante. Mais en écoutant ses avis sur ses investissements, cela ressemble plus à une sorte de casino financier basé sur des intuitions plutôt qu'à la découverte d'un filon pouvant l'amener à la richesse. La preuve, c'est qu'il n'a jamais réussi à en vivre. Nous pourrions évoquer le bitcoin, qui se trouve dans la même logique, ne reposant sur aucun fondement économique, mais je vous propose de prendre un exemple qui pourrait s'avérer toujours d'actualité, une matière première telle que le pétrole. Le pétrole a toujours été au centre des attentions de nos activités économiques modernes. Véritable baromètre économique, il est pourtant parfois utilisé à d'autres fins que l'échange de matières premières, comme un outil de guerre commerciale ou de spéculation. Un potentiel de hausse important. Gardez en tête qu'en 1961, le baril de pétrole valait 1,53$. J'ai bien dit 1,53$. À la fin de l'année 2007, le pétrole était redevenu au centre des intérêts des investisseurs. Toutes les matières premières avaient profité d'un cycle économique favorable et les spéculateurs cherchaient des signes de pénurie pour se lancer dans une campagne d'investissement massive. Le pétrole semblait cocher toutes les cases, avec une demande grandissante, des stocks estimés ne pouvant faire face durable à la demande croissante, et surtout, un marché d'échange au format papier organisé, voire même trop organisé si on regarde quelques articles de l'époque. On se remet dans le contexte. A l'époque, le prix du baril de pétrole se situait à 90 dollars. J'ai eu l'occasion de participer à une réunion de gestion du plus grand gestionnaire de fonds mondial, Celui-ci, dans son scénario central, prévoyait sous 5 ans un prix du baril, accrochez-vous bien, à 300 dollars avec encore de belles perspectives de hausse sous couvert de pénurie de l'offre. 300 dollars, prix que nous n'avons jamais atteint et peut-être que nous n'attendrons jamais. L'importance de détecter les signaux faibles. Et ce jour-là, je me souviens qu'il y avait un analyste d'une autre banque spécialisée dans les produits dérivés qui a juste fait une remarque Comme quoi, sur le marché américain, 60% des échanges de pétrole se faisaient à partir de produits financiers et non par des échanges physiques. Une remarque qui valait pour le coup beaucoup d'argent. Car les cours ont continué à flamber jusqu'en 2008 pour atteindre les 140 dollars en mois de juillet avant véritablement de s'effondrer. Et si nous prolongeons l'histoire à nos jours, le prix du baril atteint à son plus bas de l'histoire depuis 17 ans en 2020 un prix de 20 dollars. Cette anecdote doit nous rappeler plusieurs choses. Une réalité peut évoluer dans le temps, car la technologie avec la découverte de nouveaux gisements exploitables cumulés au développement du gaz de schiste nous a démontré que le pétrole avait encore de beaux jours devant lui. Les signaux faibles doivent être un excellent indicateur d'investissement, même dans une démarche spéculative, si vous voulez être un investisseur heureux dans vos choix. Étape 2. Évaluer le risque financier réel Lorsqu'on parle de spéculation, on pense tout de suite que l'on peut perdre la grande majorité de son argent, voire la totalité par ce biais. Eh bien, si vous êtes peu vigilant, il existe même des outils où vous pouvez prendre un risque supérieur aux sommes que vous avez investies. Mais comment est-ce possible Tout bonnement, par le biais de contrats et de produits dérivés. De plus en plus de plateformes de trading proposent des moyens simples et alternatifs d'investir, même en période de confinement. Tellement simple que savez-vous au final ce que vous achetez réellement Pas du tout. Un des dix préceptes de Warren Buffett est de toujours investir dans des choses qu'il comprend. Faites-vous confiance en faisant un avis par vous-même, même si vous écoutez des avis externes pouvant se fonder alors fort judicieux.